0: Vamos recomeçando, então, os trabalhos. Segmento agora com o interrogatório do acusado Luciano Boniria Leão, que pode, por gentileza, sentar aqui.
1: Posso tirar?
0: Sim. Mais uma vez fica o, 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 o registro de que... Uh, o senhor não é obrigado a responder nenhuma pergunta que lhe for feita, se ficar em silêncio isso não o prejudica, e nós estamos interpretando nesse tribunal uh, direito ao silêncio da maneira mais ampla possível, portanto, se o senhor depois, ou por intermédio de seus advogados, não quiser responder alguma ou nenhuma das minhas perguntas, não há problema. Se não quiser responder perguntas do Ministério Público e dos assistentes de acusação, todas ou algumas, não há problema. E da mesma maneira, no que se refere às demais bancadas de defesa, o senhor fique muito tranquilo com relação a isso, ok, senhor Luciano? Tudo bem, vou responder. Perfeitamente, então. Diz que vai res, responder. Como disse ontem, o Código de Processo Penal estabelece uh, uma parte inicial do, do interrogatório, que eu acho que nesse caso é importante cumprir uh, literalmente, que a primeira parte do interrogatório diga respeito à sua residência, meios de vida ou profissão, oportunidades sociais, lugar onde exerce sua atividade, vida pregressa, evidentemente, o senhor não precisa falar o seu endereço, é, isso é compreensível, mas de toda maneira, me fale um pouco da sua da sua trajetória, senhor Luciano, por favor.
1: Eu sou filho de Maria Odete Bonilha Leão, tenho duas irmãs, é Karina Leão e Bruna Leão, sou filho de uma mãe que sofreu muito para criar a nós, porque ela era doméstica, daí com o tempo ela teve que parar de trabalhar para cuidar o, o nosso avô. E eu, pela situação quando era novo, não ter condições financeiras, eu estudei até num colégio que foi interno, um colégio Pão Pobres. Daí com, eu estudei até a sexta série e com, comecei a trabalhar com 12 anos. Com 12 anos foi ali que eu comecei. Eu lavei carro, trabalhei de... É, a minha carteira de trabalho foi assinada com 14 anos. Daí depois que eu trabalhei no supermercado, que era naquele tempo era real, daí depois eu fui trabalhar de chapa pra, na Pena Branca, lá na Pena Branca, que era uma empresa de frangos, com o tempo fui pegando credibilidade com eles e eles me deram a oportunidade se a minha carteira de motorista que eu tenho foi graças a eles. Sempre em Santa Maria? Sempre em Santa Maria, eu sou natural de Porto Alegre, uhum. né? mas eu moro em Santa Maria tá. eu moro, hoje eu me resido na Exedório Grassi número 25, e é, condomínio Medianeira é, é nesse nesse, nesse local. Esse local
0: me fala um pouco uh digamos assim, do que é relevante até o senhor chegar ao pessoal da banda gurizada Fandangueira. Sim,
1: sim, sim. É, quando eu, eu trabalhei de office boy antes de eu, de eu trabalhar com a sonorização, né? Eu trabalhava de office boy. E eu trabalhava com várias empresas. E um dia eu sempre sonhei na minha vida que eu poderia um dia trabalhar nesse ramo do som. E eu trabalhei com uma empresa que se chama... Vandré Pinturas, essa empresa eu fazia toda a parte de movimentação financeira deles, e essa empresa, Vandré Pinturas, fazia umas carenagens, e eu nas nas feiras e como eu estava comprando uma, uns equipamento, ele ele disse, vamos comigo, daí tu tu ilumina, assim que era a parte de iluminação, né daí chegou uma feira precisava uns canhão par e eu era muito caro para mim comprar aquilo. Daí eu, eu achei a foto do Danilo, que era a foto deles, da empresa da versão e luz, eles nos eventos. Daí eu, eu disse assim, mas eu poderia ver se, se, se eles não me, me locam isso. Daí eu me lembro bem certinho que eu conversei com o Danilo e quando eu tratei com ele que ia pegar isso era em torno acho que era de noite, eu acho que é para ir lá conversar com ele e já pegar esses... Eram quatro canhões par. Daí eu me lembro bem certinho, quando eu saí de dentro da minha casa, porque a minha, a minha esposa disse assim, ó... Vai com o pé direito que a tua vida vai mudar. Porque para mim, eu conhecer alguém na sonorização também iria ser diferente.
0: Nós estamos em que ano, mais ou menos, aí?
1: Isso aí eu acho que era 2012. 2012. 2012. Daí eu conheci o Danilo. Naquele dia eu me lembro bem, eu cheguei... Um cara muito querido... E, ele disse, oh, tá aqui os quatro canhões, Deu eu pedi Eu disse, queria que tu não me desse uma oportunidade para mim poder Trabalhar contigo, porque eu, eu, eu não entendo muito ainda de sonorização Eu tinha duas caixas de som uhum. E ele disse, não, naquele dia ele tinha um evento Em São Pedro E eu vou lhe dizer, naquele dia eu até achei, naquela conversa Quando ele pudesse me levar, ele não me levou Ele disse, não, Luciano O dia que subiu uma oportunidade Eu te aviso Daí foi passando, passando Um dia ele foi na minha casa foi na minha casa e eu mostrei o somzinho que eu tinha, as luzinhas que eu tinha. Ele disse, ah, então tu toca de DJ para mim na empresa dele primeiro. Eu, eu toco. Daí eu trabalhei, eu acho que um mês e pouco na empresa dele. E deu um desentendimento lá por situações do de, de, pagamento, sabe? Daí, quando eu cheguei numa segunda-feira, eles chegaram e me botaram na frente da casa do Danilo. O irmão dele, o Bruno, chegou e disse para mim assim... Nós não vamos precisar mais ter o serviço, bah, naquele... eu fiquei chateado, sabe? Que eu disse: "Ah, eu... agora, como é que eu vou ter uma outra oportunidade de conhecer alguém que... Daí, nisso, daí saiu o Bruno Danilo me ligou. Eu disse: "Não, espera só um pouquinho. Tu não quer vir fazer uns freelances para mim na banda?" Eu disse: "Eu disse: ele tu vai me me dá essa oportunidade. Oh, esse final de semana tem na mata daí. Na até que? na mata, na cidade da mata. Era ah. tipo eu acho que era um. uma feira, um negócio assim. E até quando eu cheguei na mata com a banda, o irmão do, Bru, do Danilo, o Bruno, tomou por surpresa quando me viu lá, porque eles acharam assim. Eliminemos o Luciano, o Luciano vai estar com nós. A
0: banda, daqui a pouco a gente retorna a esse ponto. A banda, o senhor já conhecia da cidade?
1: Não, 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 não. Nunca tinha visto show da autorizada? Não, 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 Porque eu não saía. Certo. Não
0: saía. Ok, pode seguir então.
1: Daí, quando eu cheguei lá, eu... Quando eles me viram naquele momento lá, tomaram até por surpresa, né? O Luciano na banda, eles... Daí eu fui indo, fui, fui dando ajuda pra eles, né? Quando eu... Porque eu só poderia quando eu saísse do meu trabalho, né? Que ah, eu tinha um compromisso com as empresas. Um office boy, tu tem um compromisso. Uhum. A, a a prioridade é as empresas, né? Ah, as funções que o que o senhor
0: isso então nós estamos em 2012 mesmo isso, isso, sabe dois... mais ou menos um mês para ficar mais eu acho que era em torno acho de março acho que era tá. é ah, 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 as funções que o senhor desempenhava na banda eram de quê?
1: nascia ah, o nome chamava assim tu não quer dar uma mão para nós o que que era era levar água carregar os instrumentos ajudar a montar, porque aquilo também para mim eu estaria aprendendo porque eu não, tinha, não conhecia aquilo ali, Tipo, sabe? o senhor não sabe afinal mas mestre. eu queria saber, eu queria poder uhum. hoje chegar e dizer pro senhor, eu sei aí, tocar um, uma guitarra, um baixo e o Danilo até dizia Luciano, um dia eu quero te ensinar né, que tu fazer o tipo de um acorde que na hora da passagem, os gurias ver, assim que tu tá sendo uhum. diferente, né? mas daí não, eu, eu eu dava o suporte, assim, do palco ali uhum. o suporte Ok, nós estamos
0: já chegando no, no, em janeiro de 2013. Eu só queria lhe perguntar: uh, até janeiro de 2013, quantos shows mais ou menos, ou em quantos shows mais ou menos da banda, o senhor desempenhou essas funções? Que aqui não, 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 não importa se nós vamos nominá-la, pelo menos por enquanto, de hold ou de produtor. De é, mas palco. eu quero explicar mas, a situação explica, então, depois. Fica à vontade, vontade. A
1: situação do produtor do palco foi assim, ó. É, eu estava desempenhando o meu trabalho e eles às vezes diziam assim ó, queremos agradecer o nosso pro produtor de palco, sabe uhum. E eu, eu, para mim é uma, é uma palavra figurativa, uma palavra que te deixava assim, ó mais organização, sabe mas eu era um rodeo, não, não, tanto que umas coisas assim, quando, quando aconteceu isso, que disseram que era produtor eu fiquei pensando, mas como que eu sou produtor? se eu não ia numa reunião eu não ia num ensaio tinha sessão de foto eu não ia. Eu não desenhava aquilo que tinha que ser no show, sabe? Uhum. Então a palavra produtor e hoje eu vou lhe dizer que está tendo até essa oportunidade. Eu venho ne nessa, nesses quase nove anos que eu venho nessa batalha falando para as bandas que às vezes eu noto assim que chego e dizem para o road assim: o nosso produtor é pau, que eu digo não chame, segure mais de produtor. E vocês não têm noção assim a responsabilidade que vocês passam é em cima. Dessa palavra, produtor de palco, sabe? E o produtor de palco, eu vim estudando o que, que ele é. Ele não deixa de ser produtor de, de palco, deve ser hold, staff, sabe? Uhum. É o ajudante da banda, sabe? Eu digo assim, que nem o, o advogado da, da na, nas oitivas, quando foi do Mauro, seu seu esmanhoto que foi e falou, disse assim, esse é o guarda-roupa guarda da banda, né?
0: Ok. Aí a pergunta que eu havia lhe feito é... De, do período que o senhor inicia as suas funções sim, sim. independentemente do nome as coisas valem mais pelo que são do que pelo nome que, sim, que damos sim. a elas os fatos né a, a questão é até janeiro de 2013 quantos shows, em quantos shows da banda gurizada fandangueira mais ou menos o senhor atuou
1: eu acho que eu devo ter atuado mais ou menos eu acho que uns acho que uns 14 shows deles e desses em quantos shows foram utilizados
0: artefatos pirotécnicos?
1: Eu acredito que acho que uns nove.
0: Portanto, preponderava do ponto de vista da banda os shows em que isso era utilizado para aqueles em que não era utilizado. Eu não estou... Em... Eu vou vou reformular. É, é. Na verdade, a minha pergunta é, 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 é desnecessário. O que eu tô perguntando é se na maioria dos shows a banda usava artefatos pirotécnicos. E a sua resposta já sinaliza que sim, porque nove a Sim, é uma sim, okay. sim,
1: mas antes eu não sabia, senhor. Sim, sim. Eu fui okay. saber com o tempo que a banda fazia.
0: Certo, sim. O senhor disse que nem conhecia a banda. Não, senhor. não,
1: não, não, não. Ok. Não.
0: Uh, o, o, os informativos da banda dos shows, os banners, sim, ou sim. cartazes, sim. ou flyers, seja lá o nome que se dê, eles tinham algum um material promocional da banda para ficar mais claro, eles tinham
1: indicação de que havia a utilização de artefatos pirotécnicos? Senhor, eu só fui descobrir desses materiais aquela revista que tem ali em cima aquele aquele é, cartaz. No processo, certo. quando eu estava preso, que daí eu descobri que apareceu uma revista, porque eu não conhecia isso aí, o cartaz da banda que eu conhecia não é esse aí, uhum. e nem essa revista eu não conhecia Outra questão uh, que eu queria
0: lhe fazer, Desse, uh, o senhor mencionou algo em torno de 14 shows, isso, certo? Isso, Teve shows da banda nesse período que o senhor não pôde participar? Ou... Te, teve, certo. teve,
1: teve. Teve um show que eu fui fazer uns um 15 anos em Alegrete. E aí não tava acabando? Não, não, porque não era obrigado. Entendeu? Vamos dizer assim, o que eu lhe falei a minha primeira a, o, o meu compromisso maior que, que era, era com as empresas. Certo. Sabe, então...
0: Desses shows que o senhor atuou com a banda aí nesse período, que salvo o erro é de maio, né? Nós estamos falando entre é, maio... É, 2007, mil... sete meses. Certo. É. Nesses sete meses. Algum desses shows foi na Boate Kiss? Sim, sim.
1: Eu acredito que na Boate Kiss foi uns três shows. De três a quatro shows.
0: Em algum desses três ou quatro shows teve a utilização de artefato pirotécnico? Teve, 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 teve.
1: No palco, se não me engano, foi... No palco novo, se não me engano, foi duas ou três. Eu acho que foi duas. É, não, não me recordo. E
0: em alguma dessas vezes que os senhores tocaram na boate Kiss, utilizando o artefato pirotécnico, o Elissandro estava?
1: Senhor, eu vou lhe dizer que eu vi o Elissandro, foi no dia 26. Na passagem de som estava ele, a esposa dele, mas eu não conhecia ele. Eu tô lá, fiz o, todo o meu trabalho que eu tinha para fazer, na hora de vir embora, porque eu e o Danilo andava sempre junto. Na hora de eu ir embora, o Danilo, vamos embora, Luciano, não disse, vamos embora. Quando eu chego na porta, o Kiko se direciona para ele e diz para ele, Danilo, aquela percussão lá tu tem que trocar porque tá feia. Daí o Danilo chegou para mim, Luciano, eu quero que tu mexa a percussão. Daí eu fui lá e botei, botei e tapei ela.
0: Ontem nós ouvimos o Elisandro, correto? Sim, sim, sim. O senhor, você lembra o que ele disse sobre a utilização de artefatos pirotécnicos na bote Kiss?
1: Aqui na UTI? Aqui? Isto. Olha, senhora, eu vou lhe dizer o que eu disse para ele quando eu estava preso. Que ele chegou e disse, bah, vocês usaram e não me avisaram. Eu disse, olha, Alessandro, primeiro que eu não te conhecia, e assim, ó, eu acredito que o Danilo não iria me botar eu hoje, na situação que eu tô preso, sem te avisar. Tá, mas a pergunta que eu quero lhe fazer é a seguinte. Ontem,
0: Alessandro disse que, na visão dele, não se poderia utilizar artefatos pirotécnicos na boate Kiss, correto? Sim, sim. E o senhor tá dizendo que em pelo menos dois ou três shows antes de chegarmos em janeiro, tinha sido utilizado artefato sim, pirotécnico sim, na boate sim, Kiss sim. pela gurizada fandangueira, sim, certo? Sim, 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 sim. E a pergunta que eu lhe faço é, se isso era, digamos assim, a perspectiva da boate Kiss, ou seja, não se pode utilizar artefato pirotécnico, o senhor considera possível que nenhum funcionário da Boate Kiss tivesse alertado o Elisandro de que em algum show foi usado artefato pirotécnico?
1: Olha, senhor, eu acho que lá poderia, né? Então, eu, acho... eu acredito que o Danilo não ia me levar para dentro de uma casa e dizer que eu tinha que fazer uma coisa e seria proibido. Ele... Eu acho que não, eu acho que não. O senhor...
0: Os shows que a banda Gurizada Fandangueira fez, os primeiros ali na Botkiss. Sim. Uh, ela já estava reformada ou não?
1: Uma vez foi no pub. Teve uma vez que foi no pub.
0: E no novo palco, vamos chamar assim. No os novo... senhores já tinham feito algum sim, show sim, antes sim, de sim. janeiro?
1: Sim, 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 sim. sim.
0: E foi-lhes avisado ao senhor, ao Danilo ou alguém da banda que o teto tinha sido rebaixado e que é. havia revestimento de espuma ou não?
1: Não foi avisado. Não foi avisado.
0: Na sua perspectiva, o rebaixamento do teto e o revestimento de espuma torna mais arriscada a utilização de artefatos pirotécnicos num show ou não?
1: Acho que não, né? Porque você acreditava que tudo era seguro, né? Quem comprava os artefatos?
0: Eu sim. Me fale sobre isso.
1: Assim, ó, o Danilo, por eu fazer trabalhos para ele em, no dia a dia, eu pagava a conta. Ele disse: ah, tu não, tu não te anima a já comprar". Eu disse: ah, tu vê o que que tem para mim comprar, eu compro". Daí ele me designou que eu tinha que ir lá e comprar. Eu cheguei lá e apresentei o. O Danilo gostava as coisas tudo certinho, você entendeu? Sim, se o Danilo escrevesse uma coisa, tu tinha que trazer de volta para ele, porque ele era muito organizado. Eu cheguei lá e apresentei, ó, oh, eu quero isso aqui. Daí o rapaz pegou, me entregou, botei na minha sacola, fui lá na casa dele, entreguei, porque eu já tinha outras coisas. Porque a minha vida não era assim, ó, eu não tinha que só pegar aquilo ali, não, eu tinha outras obrigações, né? As obrigações muito mais sérias do que aquilo que eu estava comprando para ele, né? Os trabalhos dele, né? O senhor
0: não, 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 não tinha, digamos assim, experiência com essa questão de artefatos pirotécnicos, correto? Não, não, não. E a banda tinha? Ou seja, a banda já utilizava há algum tempo artefatos pirotécnicos?
1: Ele me falou que fazia o anterior, mas eu não vi.
0: Certo. E quando o senhor foi comprar os artefatos, foi sabendo... Por indicação do Danilo ou de alguém da banda, o que
1: deveria comprar? Olha, eu comprei o que o Danilo disse que, que eu acho que é o que eles usavam, né? Não existiu assim, uma indicação, sabe?
0: Mas ele te dizia assim, olha, compra o artefato XY... Não, não,
1: nunca disse. Ele só chega lá e que ele vai e já compra.
0: E aí... Como que era? aonde o senhor comprar Comprou eu, eu em mais comprei, de um lugar? Eu ou sempre? Eu comprei
1: na loja Cabum. Só na Cabum? Toda... Sim, algumas coisas, às vezes, tinha assim, que nem o... Que ele comprou no... O disparador, ele comprou na internet, né? Uhum. Foi comprado na internet, certo.
0: E era... Uh, o senhor comprava uh, na caixinha? Comprava
1: individual? Senhor, assim, ó. Eu desconheço essa caixa. Eu desconheço essa caixa. Só apareceu o caixa depois que aconteceu o sinistro comprava individual. Sim, vinha, vinha, eu acho que é individual, sim, na sacola. O senhor tinha algum
0: conhecimento se esse tipo de artefato poderia ser usado indoor, ou seja, em ambientes internos, ou apenas em ambientes externos?
1: Nunca tive essa informação, e essa informação só saiu depois que aconteceu o sinistro, que saiu o rapaz lá dizendo que tinha me passado essa informação. Chegou até a citar que eu disse que eu tinha curso. A história dele é o que me bota hoje aqui, né? Uh, vamos chegar no
0: dia 27 de janeiro de 2013, sim, uh, sim. Luciano Como, uh, Perdão, ainda não, ainda não. Perguntar, senhor. Uh, Nos outros shows que o senhor participou De que maneira eram utilizados os artefatos pirotécnicos? Per lhe pergunto no seguinte sentido no geral, tá? A gente ainda não está aqui sim, no 27 sim, sim. Eles eram colocados no palco? Sim. Eles eram utilizados por alguém da
1: banda? Como que funcionava? Sim, ele era montado, dois no, nas pontas do palco E um era pro Marcelo, né? Uhum. Na realidade, essa... A parte que isso aí eu quero deixar bem claro Nunca foi usado uma luva Porque a luva, quando tu se interpreta uma luva Se interpreta que tu tá protegendo os cinco dedos E não, era só uma munhequeira Uhum. E seria assim, ó. Quando você... A diferença só que o Marcelo poderia estar com uma espumante, você não entendeu? Que nem fazem nas casas. E tava só com a manhequeira. Era só isso. O artefato era o mesmo.
0: Alguém falou aqui numa outra oitiva. Eu não vou me lembrar o nome, mas podem me ajudar O senhor se lembra que uma semana antes daqui Do que ocorreu uh, No dia 27 de janeiro Teria havido um show no centro universitário Lembra-se disso? Sim, o, sim, o senhor estava nesse show? Tava,
1: tava. Eu vi até que o rapaz falou, mas o que ele falou foi uma verdade, Foi botado em cima das caixas de som Mas havia mesmo artefatos naquele Sim, sim, só que as caixas de som eram bem altas Bem alto. E que nem ele fez com a mão aqui, não Ela deve dar em torno, acho que Acho que um, uns dois metros e meio...
0: Aquela referência dele... Daí no... não
1: foi no palco nesse dia, foi só nas certo. caixas.
0: Certo, aquela referência dele de que pessoas que estariam mais próximas do palco... Poderiam ter se sentido incomodadas, o senhor considera...
1: Senhor, eu penso assim... Ó. Nunca ninguém falou nada que estava incomodado. O Danilo não ia, os músicos não iam querer se queimar. Eu acho que assim, existe uma vaidade entre os músicos que é a vaidade do seu instrumento. Ninguém vai querer botar em risco um instrumento que é caro pra, pra te queimar, sabe? Então, não, não. E as pessoas... Como é que, se aquilo era tão arriscado, como é que às vezes as pessoas chegavam perto e às vezes até cantavam com o Danilo, sabe? Chegava ali, tinha... Tava junto.
0: No dia 27 de janeiro de 2013, foi o senhor quem entregou o artefato pirotécnico para o Marcelo? Foi eu que coloquei a munhequeira na mão dele, senhor. E o artefato?
1: Juntos, junto,
0: junto. Ah, o artefato já estava Isso, foi na eu. munhequeira. Foi eu, foi eu, foi eu.
1: E, foi a, 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 e como se a, ele já estava, foi, foi entregue aceso? Senhor, assim, a parte de quando você fala aceso, você interpreta que você vai, entrou dentro de um ambiente fechado e tu pegou um isqueiro. Em nenhum momento existia um isqueiro, alguma coisa. Existia um sistema que era por controle remoto que o senhor acionava, e esse acionamento ele poderia, eu poderia ter dado quando eu botei a munhequeira na mão do Marcelo eu poderia ter botado no bolso dele, dizer oh, a hora que tu achar que tá bom, tu aciona ou chegar até para qualquer um dos fãs da banda, chegar e dizer porque seria um, imagina, uma pessoa chegar e apertar um, um botão, dá a pouco aparecer uma coisa diferente no palco, para eles também então eu tava ali para me acionar, eu acho que Por que, que eu não poderia apertar um botão, né? E acionou? Sim, foi eu que acionei, foi eu que certo. acionei Uh, o senhor consegue
0: me esclarecer uma dúvida que pode ser até um equívoco interpretativo meu mas ontem o senhor deve ter percebido que na oitiva do Elisandro eu mencionei que acerca, digamos assim do momento musical da banda em que tudo se deflagra aparentemente houve duas... Uh, duas versões, isso na verdade nem tem muita sim, relevância sim, sim. mas só para eu me situar uma delas diz que teria uh, iniciado o show e que teria vindo a segunda música na qual nós já chegaremos e outra diz que teria havido um pequeno bloco inicial depois uma outra música e, de, e, e, e finalmente a música em que tudo ocorre. O senhor se lembra da dinâmica
1: do eu show? Eu lembro. Por muito favor. Bem. Foi assim, ó. quando foi instalado tudo, no momento que, que começou, que abriu, começa ó, a banda, né? Que é o Gaitaço. Ok, só vamos, vamos deixa, deixa eu me
0: parar então. Foi instalado tudo, o senhor está se referindo aos artefatos?
1: Isso, já estava tudo pronto lado Do lado é, do palco. Isso. É certo. na frente do palco, na frente.
0: Certo. Daí nisso come e, e, começou. E vis visível ou atrás da cortina?
1: Atrás da, da cortina, porque a cortina era bem rente ao palco. Certo. Então eu abri a cortina. Daí nisso começou aqueles entram tocando com um gaitaço. Certo. Daí nisso eu apertei. O Danilo ainda me chamou no microfone, Luciano, e eu apertei. Daquilo começou, foi rapidinho, parou. Tá, mas
0: espera, tô... só um segundo. Vamos. Uh, os funcionários da boate. E as pessoas que trabalhavam na boate nesse primeiro acionamento daquilo que estava na lateral puderam ver. Todo mundo pode ver. Certo. Ok, pode prosseguir. Daí
1: depois eles tocaram umas quatro músicas, daí eles começam uma introdução de Gait, Daí, no canto que eu tava, chega o Marcelo. Uhum. E eu vou lá e introduzo a munhequeira na mão dele. Certo. Ele se posicionou ali, eu acho que. Se não me engano, o Danilo eu acho que foi mais pro meio até. E daí com um pouco ele. Só chegou e eles... me lembro que o Danilo falou uma coisa. Ele disse... Hoje nós vamos tocar... É... Como é que é? Um funk a moda gurizada farangueira. Daí eles estão tocando. Daí eu... daqui a um pouco eu só cheguei, apertei e fui fazendo as minhas coisas.
0: Certo. Sabe? E me faz um relato. Daí
1: eu peguei, apertei, daí toquei. Daí aquilo ali funcionou. Eu tirei da mão dele, guardei a luva ali. E fui fazendo. Porque o lugar que eu tava Ninguém me enxergava onde que eu tava uhum. E era um lugar muito apertado O que que tinha ali ali Tinha case de todas as bandas Tinha amplificador, tudo Então era um lugar bem restrito para mim sabe? Daí eles foram continuaram tocando Eu acho que eu acredito assim Uns três minutos, senhor Daí nisso eu ouvi que disseram Você não tá pegando fogo ali E eu cheguei e olhei Aquilo ali era igual um, Era azul fogo, bem azul E eu cheguei Peguei uma água que tava em cima do, do cubo do baixo Peguei a água e espirrei Quando eu espirrei, isso é bem para vocês Que estão que passando o vídeo Esse vídeo, quando vocês passam Ele não é ainda o princípio do fogo Não é, porque o fogo só se propagou No momento que eu peguei e atirei a água Quando eu tirei a água, aquele fogo Fez assim Peraí, vamos,
0: vamos parar e vamos voltar nisso Porque o senhor se lembra, eu acho que foi Nós estamos há bastante tempo aqui eu já Peço desculpa por não lembrar não, não, o nome tô... das pessoas, podem me ajudar. Tô... Mas teve uma ou duas oitivas que falam sobre a propagação do fogo, algo que vai nessa linha que isso, o senhor mencionou. Isso, isso. Que ele começa de uma maneira e depois tem um.
1: Quando eu atiro a água. Uhum. Quando eu atiro a água. Daí, nesse momento que eu atiro a água que fez assim, eu vi o rapaz pegar um extintor debaixo do palco. do, do bar lá e alcançar para o Marcelo. Certo. E eu tava do outro lado, assim, quase no meio. Uhum. E, eu, e eu lembro assim que o Marcelo pegou o extintor e, naquele momento, não fu funcionou o extintor. E eu cheguei no Marcelo. E eu disse... Não vou mentir, eu achei que, quando veio, o Marcelo não sabia usar o extintor. Mas, quando eu vi, não tinha o lacre, a lata batia assim. Daí, nisso, eu... Repete isso, por favor, com calma. O extintor não tinha... Não tinha o lacre... E, e batia a lata, assim, era, era xoxo, assim, que eu digo. Daí, nisso, daí nisso eu recorri pro o canto, assim. Daí, depois que começou aquele fogarel, daí o Danilo ficou em cima ainda. Ele ficou em cima da, do, do palco, né? Daí, nisso, olha, senhor, eu vou lhe dizer assim, nós só saímos porque eu ouvi alguém gritar. Vamos sair, senão vão morrer. E pedia assim, sai, sai. Senão ia morrer lá. A quem
0: cabia verificar se o extintor tinha condições?
1: Ah, senhor, eu acho que a casa, né?
0: O senhor menciona dois problemas do extintor, eu não sei se um leva ao outro, né? Eu só tô... Eu uh, não, sou, eu não a... entendo
1: muito, mas eu acho que eu, a regra eu... geral do, de quem não tem conhecimento, mas a gente sempre acredita que tem um ferrinho ali. Certo. Aquele ferrinho não tinha. E além disso, ele tava xoxo no isso, sentido de
0: ele parecer vazio.
1: Isso, 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 isso.
0: Certo. Alguém da banda anunciou no microfone fogo.
1: Olha, senhor, eu não eu não ouvi dizer fogo, fogo, mas eu vou dizer uma coisa. Em cima do palco eu acho que tinha mais de 26 microfones. Então eu penso assim, ó, hoje estão dizendo que o Marcelo não falou mas eu penso que o Danilo poderia ter falado também. Ele tinha um microfone orocular aqui. Eu penso que o Giovanni poderia ter falado. Eu penso que o Eliel, que é o baterista, poderia ter falado. Eu penso que o Rodrigo também poderia ter falado.
0: Qual desses que morreu?
1: Foi o Danilo. O Danilo tinha um microfone aqui, senhor. Uhum. Mas eu, eu... ó, Vou dar uma opinião, senhor. Eu estou falando aqui. ó, Isso aqui. Certo. E certamente vocês estão me ouvindo. Se, o, se os microfones estivessem abertos... Tem certeza que tem lá no fundo, estão olhando o desespero. Porque quando eles estão tocando ou estão cantando, se existe assim, uma... como é que eu posso dizer assim, o tom da voz é diferente. Certo. Só que naquele, naquele momento o desespero era maior e as pessoas já estavam desesperadas. E certamente a voz iria entrar e captar e já ir se espalhando.
0: Mas a, até, digamos, teve um rapaz que foi ouvido aqui que... Uh, de certa maneira condoendo se uh, referiu ter desligado os microfones, né? Eu não me lembro o nome dele. Sim, o
1: Venâncio. O Venâncio,
0: exatamente. Uh, e ele, bom, todos vimos como ele se portou. Ah, mas imagina? A, ao falar disso, mas a pergunta que eu lhe faço é porque às vezes, estou uh, especulando, né? Sim, pode, Eventualmente, uh, o microfone é desligado, mas quando o microfone é desligado, não existe um anúncio. O microfone foi desligado. Portanto, a rigor, quem está com o microfone não sabe que ele foi desligado. O que o eu estou querendo Concordo. saber é do ponto de vista da intenção ou da atuação entendi, 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 entendi. de quem estava no palco, Sim. se sabendo ou não que o microfone estava desligado preocupou-se em avisar as pessoas, ainda que tenha tido insucesso nisso, pelo desligamento do microfone. É, então, vou reformular a pergunta nessa linha. O senhor viu o Marcelo empunhando o microfone, ainda que desligado, para avisar as pessoas do fogo?
1: Não vi, senhor. Certo. Não vi.
0: Me faz um relato a partir desse momento até a sua saída da boate, por favor.
1: Daí, quando que daí que aparece aquela história do vídeo, que aparece aqueles rapaz ali tudo, eu tô com o Danilo. E o Danilo disse assim para mim ainda: é, eu vou tirar a gaita e tu guarda". E eu vou lhe dizer assim, eu disse, porque antes de acontecer a tragédia pro Danilo, aquela gaita para ele não quero que pense como ganancioso, mas sim para ele tinha um valor. Sabe? eles tinham falado, um, eu não vou passar o valor, mas é um valor muito alto. Só que naquele momento assim, já tinha ser generalizado, era muito, muito gritado muito grito, 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 não. E eu disse para ele, eu disse Danilo, eu acho que nós vamos morrer, Danilo. Se nós guardar, guardar a gaita, não vai dar tempo. Daí nisso, eu saio na frente dele, e ele vem nas minhas costas, assim. Daí nós paramos. É uma das coisas também que eu não, eu não vi na nessa maquete de vocês que naquela área vip tinha umas mesas, tinha umas mesinhas e ali tava cheio de gente porque ali era uma área vip. Daí nisso eu passei por ali e fiquei na, na frente do espelho d'água com ele. Na frente do espelho d'água eu via que as pessoas diziam assim: abre a porta, abre a porta, tá pegando fogo. Abre a porta e não abriu a porta. Assim, não ó. abriu a não porta. Não abriu. Daí quando assim e eu me lembro que quando dizia abre a porta, abre a porta eu enxergava assim, ó. Aquela, aquele barulho, assim, era muita quebra Não tinha, assim, era... Era, era... era geral, assim. O eu pessoal
0: disse... da boate, no sentido dos funcionários, particularmente os seguranças, estavam dando orientações de evacuação ou o senhor não viu eu isso? Eu não
1: vi, senhor. Eu não vi. E essa porta estava fechada? Estava fechada. Por tava
0: modo fechada. de quê, como se diz?
1: Olha, o que, que eu vou lhe dizer? Eu não... Depois saiu uma especulação que dizia que era pela situação de pagar comanda Isso aí eu não posso falar, porque eu não... Mas daí, naquele momento... Assim... Mas o senhor exclui essa situação ou não? Nesse momento... Ah, ele... eu não gosto de fazer um julgamento, você não tem certeza. Né? Não gosto de fazer.
0: Certo, prossiga.
1: Daí, nisso, as pessoas foram pedindo, e quando abriu a porta, assim, deu tipo de um, uma força de vento, assim. Daí, naquele momento, baixou a fumaça.
0: E aí, aí o senhor sai. A luz não tinha sido cortada ainda, né, Luciano? Não. Quanto tempo depois consegue estimar até até uhum.
1: Daí eu vou indo, vou indo, vou indo e, e me prendo nos ferros. Porque naquele momento que baixou eu fui me agarrando num no outro. E eu me prendo num ferro.
0: Ainda dentro da boate? Dentro
1: da boate. Bem no rente ao bar, assim.
0: Sabe que tipo de ferro que era?
1: Eu vi enxerga um ferro que estava no chão, assim.
0: Mas era uma coisa que atrapalhou sua passagem, diga? sim?
1: Sim, me atrapalhou. Me atrapalhou. Certo. Pode eu ser. notei que naquele momento, assim, iria me quebrar, sabe? Tá. Eu disse vai me esmagar. Por isso, quando eu vi, eu fui para frente, assim. Tá. Só que daí eu não não conseguia enxergar mais. Daí
2: eu caí, né? Não consegui respirar mais. Daí, assim, eu peguei, naquele momento eu peguei e botei assim. E eu pedia pelo amor de Deus que me tirasse de lá. Eu pedia a Deus, me tire daqui, pelo amor de Deus. E me tiraram, me tiraram um pouco. Caiu mais pessoas em cima de mim. Me tiraram. Daí, me tiraram. Eu saí com as minhas calças a camiseta e seus calçados. Eu fui arrastado de lá. Eu me lembro que eu tenho até aqui, eu tenho uma marca de uma
1: unha, que eu acho que foi alguém que eu me puxou. Daí, quando eu tô lá fora, assim que eu me restabeleci, eu, eu o, 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 o instinto normal de um ser humano é tu ver
2: um outro que precisa ser ajudado. E eu não podia, naquele momento... Eu me lembro assim, se o bolinha hoje tivesse que ser lembrado quando eu fui ver o bolinha. O
1: bolinha estava deitado no chão. E ele estava muito ruim. Daí eu acho que pegaram ele, não sei o que, que fizeram. E eu voltei. Daí ali a gente ia tirando as pessoas. Daí... Só que quando eu saí, os bombeiros já estavam chegando. Já. Daí eu me lembro quando foi desligada a luz, né? E... e a gente tinha, naquele momento, assim, a gente tinha que. A, no, a, no, a noção a gente não tinha que a gente poderia botar até o oxigênio dele. De tentar resolver. Qualquer um que estava ali queria resolver. Sabe? E foi extinto, extinto dele. Eu digo assim, que se não tem todo mundo se ajudando, a tragédia seria muito maior. Muito maior. Muito maior.
0: Luciano, estava cheia a boate?
1: Estava cheia, senhor
0: quando porque isso se debateu aqui é, é quase uh, conceitual, digamos assim. Mas uh, há uma expressão que foi trazida mais de uma vez. Ela estava
1: lotada Senhor, assim, ó. Eu quero só dar um. Eu sempre penso que a história da Boate 15 é uma história que ela tem é muito grande. E eu não posso vir aqui e chegar e lhe dizer que a Boate não estava cheia. A bote estava cheio. A minha comunicação com o Venâncio, quando eu não consegui me comunicar com ele, com a situação uma hora ali que, que não estava funcionando o microfone, eu tive que cruzar e chegar lá para falar com ele. Eu, na minha cabeça, eu pensava assim: como os jovens estão conseguindo ficar, que não conseguia tu ficar assim, garrafas em cima da mesa. Os jovens estavam com as garrafas no, no braço, hein? era muito apertado, muito apertado mesmo, sabe?
0: Uh, no absinto, o senhor já tinha tocado?
1: Sim, sim. Eu não tinha tocado, senhor. Eu tinha. Ido ah, sim, sim. Perdão. Tinha, claro. Tinha é, 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 tocado no sentido tinha de trabalhar. trabalhar.
0: E, e lá te, tinham feito algum. Uh, sim,
1: us... tinha feito, tinha feito. Usavam
0: sim. artefato pirotécnico? Sim, 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 sim. Quem que era o dono do absinto?
1: Olha, eu fui saber que o dono do absinto. Era o Mauro depois que aconteceu a tragédia.
0: Os funcionários da Abcinto sabiam que a banda gurizada Fandangueira, quando tocou lá, usavam um artefatos pirotécnicos?
1: Acredito que sim.
0: Uh... O senhor sabe qual era a relação do Mauro com a Boate Kiss?
1: Ah, eu não sei, senhor. Fui saber agora que nos zelava.
0: Luciano, quer falar mais alguma coisa? Que agora eu vou transmitir a palavra para as partes na sequência, reiterando aquela observação. Só lhe perguntar, porque isso é uma questão formal do código, me desculpe. Preso ou processado? Afora? Eu já fui
1: processado, já, senhor. Já?
0: Já fui, já fui.
1: Por quê? Ah, nós era com 18 anos, é, gurizada pobre, um dia queria, fomos lá e pegamos um carro, fomos para o balneário tomar um banho, que até hoje não consegui nem tomar o banho. Uhum. Foi isso aí.
0: Tá. Algo mais?
1: Eu queria dizer, senhor, que eu sei que o coração dos pais não estão entendendo a minha dor, mas eu não tenho como entender a dor deles, que nem eu digo para o senhor. Se eu tivesse morrido lá, hoje aqui, sentado aqui, tem a maior joia da minha vida, que é a minha mãe. Ela estaria sentada junto com eles, tem certeza. Ela não ia ter um entendimento, uma escolha, um raciocínio de dizer assim se esse é assassino ou se esse é inocente. Porque uma mãe, quando perde um filho, não se pode tu, pensar assim que o grito que ela tem não tenha valor. Esses pais não têm mais o abraço dos filhos. Esses pais não têm mais o carinho. Uma coisa que sempre tive comigo, o bom dia a gente, na época de pobre que tu não vai ser educado e esses pais estão legítimos de, de lutar e por justiça pelos filhos deles mas eu digo assim hoje eu estou sentado aqui e eu tenho a minha consciência muito tranquila que não foi o meu ato que causou essa tragédia que tirou a vida desses jovens mesmo eu sabendo que eu sou inocente, sou uma vítima se, para tirar a dor dos pais, eu estou pronto, me condene, mesmo eu sabendo. Mas que tire a dor dos pais, mas que não seja simplesmente uma injustiça que está acontecendo comigo.
0: Ministério Público? Não vai responder. Não? Só se eu despedir daí ele responde. Tá, então, não, 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 então a gente vai seguir o mesmo padrão de não ter perguntas? Vale a mesma ideia para assistência de acusação? Só, só, doutor... não não vamos debater não, vamos vamos não, respeitar eu, o, o eu só
2: quero uma questão de ordem eu só queria porque uhum. é, assim ó quando começou uh, o interrogatório é, não,
0: eu eu, 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 só, eu, eu, eu quero... tá claro eu aqui doutora não não porque não porque vamos seguir não, vamos doutor, seguir eu só
2: quero ah, fazer vamos lá uma... doutora
0: Lúcia como se diz, enforque se com a corda da liberdade fale
2: quando começou o interrogatório o acusado disse que ia responder a todas as... Sim, mas
0: ele pode mudar, para, para. ele pode mudar se depois que, que eu... eu come... isso aí, se eu tivesse excelência. perguntado para ele qualquer coisa e ele eu falasse, que... essa pergunta sua, eu não quero responder, é assim que eu estou eu não... procedendo, De deixemos...
2: Eu, eu, eu só quero compreender se essa é a orientação Senhor. do advogado uma... ou dele. Não, excelência!
0: Doutora Luciana, deixa, vamos seguir os trabalhos. Diga, Luciano.
1: Senhor... Eu tenho que dar uma justificativa, porque eu não vou responder para o Ministério Público.
0: Não precisa, tá? O senhor fique à vontade, se quiser fazê-lo, mas não é
1: necessário. Tá? Foram quase nove anos que eu resido em Santa Maria. aonde a cidade que eu moro, a cidade que eu amo é Santa Maria. E a promotoria que me disse que eu sou responsável por isso. Eu estudei outros casos. Eu disse sempre quando tu quer condenar alguém, quando tu não tem prova, tu tem que estudar a história anterior. E a promotoria nunca quis saber quem é o Luciano. Eu vi uma foto que botaram aqui, quer é dizer que então hoje eu estou sentado aqui, eu não posso chorar, eu não posso rir, eu não tenho sentimento. Eu digo que eu sou um morto vivo, então. Quer é dizer que então eu vou ser bem sincero, agora digo, olhando nos seus olhos, com todo o respeito à senhora, não a senhora, mas sim a instituição, o Ministério Público, eu acreditava que seria, que ia defender o povo. E eu sou do povo, eu sou um cidadão do bem. E em nenhum momento vocês... Foi muito mais fácil a senhora pegar e botar um print de um erro português meu ali, que a senhora botou ali um erro do cocó, cocó, bobó, do que pegar e querer saber quem é a minha história. Sabe, senhor? Então, eu, eu digo assim, tiveram o tempo inteiro de pegar e querer ver quem é o Luciano. Eu não saí de Santa Maria. Eu digo, eu fui o único réu que decidiu que o júri tinha que ser em Santa Maria. Eu fui o único réu que digo que Santa Maria estava preparado para julgar isso aí. E se hoje eu estou sentado aqui, se hoje os coitados dos pais que vêm com todo sacrifício... Pedindo, e vou dizer, os pais tinham que pedir esmola para estar aqui, né? Ver se tem cabimento um troço desse. Perderam os filhos e tem que estar se humilhando para ganhar dinheiro, para vir poder ter a comida, ter teu lugar para dormir. O Ministério Público me tirou de Santa Maria para fazer o júri. Então, eu digo, eu acho que... Como, como eu vou oportunizar eles, se eles não quiseram me oportunizar? você entendeu? Eles tiveram nove anos para ver a minha história. Eu fui, eu, esse dia eu fui fazer um, uma entrevista, um documentário, a última pergunta que me fizeram para mim. Tu tem algum, alguma coisa para falar? E eu disse, eu tenho. Por que que hoje vocês estão aqui, por saber que vai acontecer o júri da Kiss, numa citação de sensacionalismo, vocês querem me entrevistar hoje? Por que, que vocês não pegaram essa câmera e não foram atrás de mim todos os dias? Eu vou dizer para o senhor assim, desde que aconteceu essa tragédia, você sabe o que, que eu fiz na minha vida? Trabalhar, 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 trabalhar. Isso ninguém quis ver. O Luciano trabalhando, 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 trabalhando. Obrigado, senhor.
0: Certo. Defesa. Bom dia. Luciano.
3: Sim. Luciano, conta para o conselho de sentença. Até que série tu estudou? Sexta série. Sexta série. Luciano, tem uma conversa mole, com furada do Ministério Público, que tu é um homem ganancioso. Que
1: história é essa aí, Tchê? Bah. Quanto oh, homem ganancioso que tu é? Eu ganancioso, vou dizer para vocês assim, eu tive a oportunidade de carregar dinheiros que eu poderia ir até mudar a minha vida. E quando eu saí, que eu, que eu fui preso, que eu voltei, as empresas que eu trabalhava bateram na porta da minha casa e disseram assim, ó, pega a tua bolsa, essa bolsa que vocês estão vendo, aqui, e volta a trabalhar, guri. Tem um doutor que disse um negócio para mim, porque eu andava assim... Quando eu fui preso, quando eu saí de lá, andava sempre de cabeça baixa. E ele disse assim para mim, assim, ó. Ninguém pode tirar o sorriso de ninguém, Luciano. E eu voltei. Fui trabalhando, trabalhando, trabalhando. Isso foi um apoio, eu vou dizer para você: O ser humano, a gente não tem noção o que as pessoas enxergam a gente. E eu, infelizmente, nessa tragédia, quando me deu, o que as pessoas vieram me abraçar. Dizer, tu precisa retornar à sociedade. Tu não é um assassino. Tu não é esse ganancioso. Pelo amor de Deus, vocês acham assim, ó, se eu, se, se eu eu, tendo a oportunidade de pegar dinheiros que eu pudesse resolver a minha vida, fazer a casa da minha mãe muito melhor do que ela está. Simplesmente me dizer que eu sou ganancioso. Eu digo assim, se eu fosse ganancioso, senhor, hoje, eu, eu poderia dizer assim, ó, que a ganância que me trouxe foi o Danilo. Mas eu não posso, eu não posso botar em xeque a história do Danilo. Porque eu não sou ganancioso, eu sou um cara trabalhador, Não, vocês não vão manchar a minha história, como ganancioso. Tchê, me, é, quanto é que tu ganha por mês? Eu ganho em torno de uns 1.600. Tu tem algum bem? É um Fuquinha 74 lá, que é o que eu gosto.
3: Tu te considera uma vítima?
1: Mas com certeza, eu entrei num lugar que era seguro, e simplesmente passo por tudo que isso, e dizer que eu fui lá e que ia e tirar a vida de alguém, pelo amor de Deus. Tu ficou com sequelas
3: desse, dessa tragédia, desse incêndio? Tu toma remédio? Como é que é a situação? Te tratou? Conta pro conselho de sentença. Tu toma remédio?
2: Eu não posso ter nada.
1: Eu não posso ter sequela.
2: Porque eu sou assassino.
1: Mas eu vou mostrar como as sequelas vêm.
2: sequela está aqui,
1: para quem acha, quem me salvou a minha vida na realidade, foi um psiquiatra, quando eu estava preso, e digo para vocês, você cuide, porque a cadeia é muito mais perto do que a gente imagina, e eu fui preso, e em nenhum momento chegou alguém para chegar e dizer assim, tu precisa de alguma coisa, me botaram numa cela, a coisa que mais me ajudou assim, me assustei agora, quando eu, quando eu vi assim, tinha... eu acho que é estrupador que você fala, é, eu acho que tinham é. Tinha uns que mataram crianças. Eu disse, pelo amor de Deus, me botaram agora no fundo do poço, né? Então, passou tempo, 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 só dizia dizer assim, ó. Se o Luciano ficar mal, vocês peguem e só batem na cela. Quem cuidou de mim foi o Marcelo. Daí, chegou um dia, chegou lá. Dois, um doutor e uma enfermeira. Doutor Gustavo Salvate. E a... Agora eu não me lembro o nome dela. E ele chegou... Eles vieram por conta própria. Não mandaram eles ir lá. A Carol. E pegaram... E ele mandou me tirar tiro do seu. Nós queremos ver ele. Daí nisso eu contei. Contei a minha história, tudo. Momento que... Contando a minha história, ele fez a entrevista toda da minha vida. A coisa que mais me ajudou foi a parte da ganância. isso é o que mais me ajudia, sabe? E tu... Me, 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 me cipular como eu seja um ganancioso. Eu já estava
2: afim na minha vida, eu disse assim, eu não preciso mais viver com isso aí. Quando eu fui preso, eu vou dizer para vocês o que eu comecei a debater, só com Deus. Tia, só com Deus. Que Deus é esse que me bota nessa situação? Que Deus é esse que deixa essa família sofrer? Tia? Até hoje eu pergunto que Deus é esse? Que Deus é esse que faz uma mãe sofrer que diz assim, meu filho, se eu pudesse eu toda dor? Eu pergunto sempre. Sempre. Às vezes as pessoas dizem, ah, Luciano, tá bem, tá bem. Tu tem que estar. Tá. Eu trabalho com evento. Muitas vezes eu tenho que sorrir por fora, mas chorar por dentro. A vida, eu escolhi isso. Daí o Gustavo disse assim, ó. Tu precisa estar tá vivo, cara, para contar a tua história. Daí eu fui indo, fui indo, saí do presídio. Eu tinha que entrar dentro do acolhimento, que era na e eu te. Dentro... Do porta-mala de um carro que era perigoso. Tava minha, agora é a minha mulher, a Fátima que me levava. Entrava lá, conversava com a psicóloga, tudo. Eu ia conversando com o Gustavo. Um dia o Gustavo disse assim: Não, agora o senhor não vai entrar mais
1: Pela, pelo porta-mala. Eu tinha que entrar às vezes de madrugada, ia às 5 horas da manhã pra lá. Que tinha medo de uma represália. Daí. Foi indo, foi indo, chegou uma situação, que a prefeitura chegou e disse que era para parar de me atender porque eu era um dos réus. E simplesmente o Gustavo disse, então eu estou fora do convênio, eu acho que é. Daí eles tiveram que, eu acho que, parar com aquilo e o Gustavo continuou me atendendo. Daí ele me atende até hoje, né?
2: não conta pra nós a tua história depois com o Gustavo, do casamento dele.
1: Aí eu sempre eu, eu, eu sempre botei assim pra mim, assim, a gente tem que ser grato com, com as coisas que a gente tem. E o Gustavo, tudo que ele me ajudou, os remédios, tudo que ele me dá, se você resolver, tudo é amostra grátis, tudo ele me ajuda. E um dia, eu sempre dizia assim, eu preciso um dia pagar isso que ele fez pra mim. Mas eu nunca me imaginei na vida, por um dia a Carol me ligou pra mim e disse assim, Luciano, tu. Eu e o Gustavo vão casar. Aquilo pra mim. Eu, na hora que eles disse vão casar, eu já pensei. É agora que eu tenho que atribuir eles. Daí eu disse: Carol, eu faço o casamento de vocês. Ela disse: Não, nós queremos ter pagado, Luciano. Eu disse: Não. Pagar eu não quero. Daí ficou marcado três, quatro. Dois, três meses. Daí chegou perto, sim, eles. Luciano, vamos fazer? Eu disse: Vamos fazer. Daí eu tive o prazer de fazer o casamento para a pessoa que me ajudou. Eu nunca vou conseguir pagar o Gustavo pelo que ele me ajudou. Nunca, nunca, eterno que ele me ajudou, eu sou grato eterno. Mas eu quis nem que seja estender a mão de alguma coisa da minha vida para poder tor tornar o momento feliz daquilo ali, deles. Sabe? Isso foi que
2: O senhor rapidinho. Ontem o doutor Orlando perguntou pro Alessandro se ele teria entrado em contato com as famílias. Pode nos dizer se entrou em contato com as famílias? Eu não entrei de em contato
1: com as famílias. As famílias entraram em contato comigo. As pessoas que quiseram conhecer, que é o Luciano. Eu, várias vezes eu pensei assim, eu vou entrar lá na associação. Será que eles iam deixar eu entrar lá? Será que eles iam deixar? Não iam deixar. Mas eu não tiro a razão deles. Eu não vou tirar, não. A dor deles não existe. Eu disse, eu estou sentado aqui. Se um pai viesse me chamar de assassino, eu nunca ia falar nada para eles. Porque a dor deles não é igual a minha. Mas não é igual à da minha mãe também. Cada um tem a sua dor. Cada um de nós tem a sua dor. E tinha um, um pai que um dia queria me conhecer. E eu estava lá no dia que eu fui no Gustavo. E eu cheguei e eu disse para ele, olha, senhor, assim, a minha vida já está tão transtornada, eu entendo seu sentimento mas eu não posso ir, pelo amor de Deus, você não vai me matar, não faça nada para mim. Ele disse, não, Luciano, eu sei que eu descobri da tua história que tu é uma pessoa boa e eu quero que tu venha na minha casa. Esse senhor perdeu duas filhas. E eu fui. Não achava o endereço, não achava o endereço. Nisso eu liguei para ele onde estava, ele estava indo numa rua lá. Cheguei e encontrei um senhor com cabelo comprido, ele entrou dentro do carro, voltamos para eu numa casa, uma casa humilde, e ele chegou, quando eu fui entrar na casa, ele olhou para mim e disse, espera só um pouquinho, quero falar contigo. Ele nem tinha me abraçado nessa hora. Eu quero te fazer duas, eu vou te fazer, vou te dizer duas palavras, eu quero que tu me diga uma delas. Perdão ou verdade? E eu disse para ele a verdade. E ele disse para mim, meu amigo, se tu tivesse vindo aqui pedir perdão, tu não ia entrar dentro da minha casa. Eu entrei dentro da casa dele. Vi a situação dele precária, tudo. Ele é um, um senhor que está.. Senhora dele passa trabalho e tudo. Se abraçamos, choramos. Ele, ele Ele tem as.. As dores dele. Daí eu, eu me dou com ele até hoje, sabe? Ele, 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 ele soube entender, ele, ele, ele quis me escutar. Que... Luciano,
3: é, essa situação, essa tragédia terrível, é, modificou a tua vida familiar com a tua esposa? O que, que aconteceu? Conta para esse douto conselho de sentença que vai fazer o teu julgamento. O que, que aconteceu com o teu casamento?
2: Fala, tem que falar! Eu perdi até minha família fazem
1: não me entendeu eu era casado com uma pessoa que era funcionário do estado do município uma pessoa bem esclarecida financeiramente a minha vida só mudou depois que eu fui morar com ela foi 18, 18 anos de casado e ela não entendeu o meu lado a minha angústia eu vou dizer para vocês eu não dormia mais no quarto da minha casa eu dormia na sala eu trabalhava e voltava e ficava na sala porque eu não, convivia, não conseguia mais conviver uma vida de casal, porque sobre a minha situação, a minha angústia, sabe, e tu poder assim, daí um dia ela disse, cara, vai ter que tu pegar e... e resolver a tua vida. E eu fiz o que eu sempre digo, todo homem tem que fazer. Eu saí, peguei as minhas coisas, só as minhas roupas e saí. E nem um momento eu fui algum dia lá na frente da casa dela fazer alguma coisa, porque ninguém é dono de ninguém. Não deu certo, segue a tua vida, tem que chorar, chora, chorei na minha casa. Eu moro num, no, hoje num lugar lá que as pessoas não me conhecem, que eu não consigo nem che chegar e pedir para um vizinho uma situação, ó, oh, estou passando por isso. Meu choro é dentro de casa. Até isso, a Kiss me fez perder, sabe? Mas eu não perdi o tesouro que é minha mãe. Essa aí está comigo, graças a Deus.
2: Luciano, conta para nós da mensagem que tu recebeu da Fátima Essa noite, ontem
1: Ah, ela... Ela... ela ela sente também com isso Ela me disse uma coisa assim, ó Entra de cabeça erguida lá amanhã para te falar Que é o... o momento mais importante da tua vida de tu falar, é hoje. Hoje é teu dia. Tu, tu lutou por tudo isso. E hoje eu estou aqui, senhores. Com força dela, por mais que ela não esteja mais comigo. Mas, me, me fortaleceu para mim estar tá aqui.
3: Quero que tu olhe uma foto agora. Cadê a foto? Essa é a maior vergonha nacional Olha lá Não tem uma melhor? Uma foto melhor, Marcos? Que ele Na frente da barba Vieram com conversa mole que ele não salvou Eu quero, eu quero aquela foto Que ele está ali na frente Ajudando a salvar Ali Ali Quem é, quem é aquele índio ali? Quem é, quem é aqui? Ó? Olha aqui quem é esse rapaz aqui? Quem é, Luciano? Se sou eu. Mostra Para dizer que não é ele. Guardou a mesma a mesma camisa, excelente. Esse rapaz ajudou a salvar. Aqui a camisa. Pra dizer que não é ele, que daqui a pouco eles inventam que não é ele.
2: Tá Vamos passar
3: a maior vergonha nacional se, se sustentar a acusação contra esse rapaz. Já tô avisando. Agora, por fim, o que, que tu tem para dizer para esse conselho de sentença que vai te julgar? É a última pergunta que te faço. O que, que tu tem para dizer para esses doutores? Para nata de Porto Alegre?
1: Eu quero dizer para vocês, cada um de vocês, pense que se você estivesse no meu lugar, porque naquele dia, se eu não estivesse lá.
2: Não precisava ter botar a foto do Danilo. Tira a foto. Quem é o Danilo? O Danilo.
3: Vítima Danilo. também? Pode tirar a foto. Não precisa dizer mais nada, Silêncio. Não precisa dizer mais nada. Tá bem? Sem mais perguntas.
0: Doutor, só indago com relação aos demais, ele responderá dos. Não, de... não vai responder não? mais ninguém. Ok. Ninguém. E doutor Jean, eu sei que o senhor vai entender. Só queria fazer o registro que trabalhamos com seis aí durante a, a, a oitiva, só para uh, tra, tranquilo, não há o menor problema. Eu lhe agradeço, eu Lu. Eu lhe agradeço, o que, que é, é isso? Não, não, não. Não. Uh, vamos parar 15, 15, 15 minutinhos para irmos para o interrogatório do réu Mauro. O Luciano pode tomar uma água e vamos tomar um café. Oi? Oi? Não, não, não. Está não, não. encerrada as perguntas.
3: É que ele gosta de cantar. É. Isso aqui é boêmio. Isso aqui é baita de um boêmio, cantor de boate.
2: Intervalo.